0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня вторник, 12 сентября 2023 года, 10 часов утра в Башкортостане. И на канале Аспекты Башкортостан я, Руслан Валеев, начинаю очередной выпуск программы Аспекты Республики, который транслируется в режиме прямого эфира в YouTube, ВКонтакте и Одноклассниках. Соответственно, я рад всех приветствовать, кто в этот час с нами. Ставьте, пожалуйста, лайки традиционные, пишите свои вопросы, комментарии, реплики, задавайте вопросы и делайте это даже если вы смотрите нас в записи, то есть чуть позже, уже после окончания нашей трансляции. Сегодня мы будем продолжать подводить итоги прошедших в минувшие выходные выборов, поэтому если у вас есть на этот счет собственные впечатления какие-то, делитесь ими, я с удовольствием ваши сообщения зачитаю и со своей, как говорят, колокольни прокомментирую. На эту тему у нас сегодня будет и аудиофрагмент. Вчера в гостях аспектов мнений был Ринат Факиев, координатор движения голос в Башкортостане. Движение голос, надо сказать, признано иностранным агентом. Впрочем, это неудивительно. Также мы почитаем другие новости, связанные с этой и другими темами. Поэтому давайте начнем. Ну, поскольку больше суток уже после закрытия избирательных участков прошло, результаты выборов известны, пусть они пока неофициальные и не окончательные, но довольно-таки понятные. То есть если будут какие-то изменения, то они, скорее всего, будут касаться небольших долей на уровне сотых долей процента. И поэтому сейчас вполне ясно, кто на этих выборах победил и кто, соответственно, войдет в состав госсобрания Курултая Башкортостана по их результатам. Именно в Курултай выборы проходили. В этом смысле лично я их сравниваю с ровно такими же выборами, состоявшимися пять лет назад, в сентябре 2018 года. Когда лично я впервые на избирательном участке работал в качестве члена избирательной комиссии с правом решающего голоса. Сразу скажу. И в этот раз я следил за тем участком, где раньше мне приходилось трудиться. Это 371 избирательный участок в советском районе города Уфы, расположенный в 96-м лицее в переулке Пархоменко, неподалеку от Уфа-арены, от центрального рынка, в общем, в самом центре, среди трех- и пятиэтажных домов. В прошлый раз явка на моем участке, тогда он, кстати, был оборудован КАИБами, комплексами автоматической обработки избирательных бюллетеней. Вот, тогда явка не превысила 17%. Это очень важная цифра, и надо ее сравнивать с тем, что было сейчас. Сейчас явка стала выше. И результаты изменились. Если в прошлый раз четыре парламентские партии на моем участке набрали приблизительно одинаковое количество голосов, в процентах это было что-то вроде 26 у «Единой России», там 23 у КПРФ и около 20 у «Справедливой» и у, соответственно, ЛДПР. Сейчас «Единая Россия» на этом участке набирает 68%, практически столько же, сколько везде по республике. То есть цифра в этом смысле подошла к искомой и сразу у меня возникает вопрос, а где же те люди, которые, комментируя показатели моего участка, ну, опять же, образно говоря, моего участка, всегда говорили, что это просто люди в этом районе живут соответствующие, немножечко другие, отличающиеся от всех прочих, поэтому они так голосуют. Оказывается, дело не в людях, а дело лишь в тех членах избирательной комиссии, которые там работали. Не знаю, я, конечно, в этот раз там отсутствовал и не могу однозначно утверждать, но почему-то результат кажется очень подозрительным. Ренат Факиев говорит, что на этом участке был серьезный достойный наблюдатель, знающий свою работу, который не покидал своего рабочего места, и он не зафиксировал там грубых нарушений как, например, вбросов. Это, прежде всего, ключевое нарушение, которое можно предположить в тех случаях, когда результат участка очень похож на все прочие. Но, опять же, по своему опыту я сужу. В 2019 году на выборах главы региона небольшая пауза в моем собственном наблюдении за залом голосования, привела к тому, что вброс тогда был осуществлен, что мне, как говорится, доказать, может быть, официально и не удалось, но я был абсолютно в этом уверен, исходя из собственных умозаключений, особенно в процессе подсчета голосов. Явка даже стала больше, но, опять же, здесь есть предположение, вот мы с Ренатом предполагаем, что данный результат был достигнут в полу, скажем так, легальными и вполне себе официальными методами с помощью нагона бюджетников, получивших так называемое открепительное удостоверение. Ну, опять же, я должен оговориться, сейчас открепительные никто не выдает. Происходит закрепление за участком с помощью заявлений в госуслугах или бумажном виде. Так, например, поступили на выборах в Госдуму в 2021 году, на участке, где я тогда еще находился, большое количество сотрудников Уфимской мэрии проголосовали. И тогда «Единая Россия» смогла набрать у нас на участке 60%. процентов. Это было, опять же, больше, чем на предыдущих выборах, Но это было меньше, чем в среднем по городу и в среднем по региону. А сейчас, еще раз повторюсь, результат удалось показать им примерно плюс-минус 2%, такой же, как у всех. Выводы, как говорится делать вам и, соответственно, принимать решение о том, насколько вы этим выборам и их результатам доверяете. Опять же, я слово «выбор» использую, конечно же, чтобы покороче как-то высказываться на эту тему, но как таковыми все-таки я их не считаю. Я присоединяюсь к тем, кто называет данную процедуру электоральным процессом. То есть процесс, в котором задействованы избиратели, в котором люди голосуют, но в чистом виде выборами, конечно, это назвать сложно, даже хотя бы потому, что среди кандидатов отсутствует кто бы то ни было, скажем так, случайный с точки зрения официальной власти. Все участники в этом смысле сертифицированные политики, будем так говорить, и даже сертифицированные оппозиционеры, уж если так можно высказаться. Итак, пруфы опросили целый ряд экспертов и задались вопросом, ну, как бы ни было, что же нас теперь ждет в плане состава нового госсобрания. Политическая игла Константина Бессменного. Делают они, значит, отсылка сказкам русским народным, упоминая спикера госсобрания Константина Толкачева. Останется царь Толкачев спикером парламента Башкирии и кто возглавит его комитеты. Кое-что процитирую. Материал очень большой, и именно его я рекомендую для тех, кто хочет все-таки понять, а кто же у нас войдет в состав. По поводу Толкачева, оказывается, это уже седьмой состав, куда он избрался из. Вру, это всего седьмой состав госсобрания и шестой э, в биографии Толкачева. То есть практически во всех э, составах госсобрания он был. Собственно, спикером он стал еще в 99 году и треть жизни проработал на одном месте. Это не слабо делает вывод издания. А психологи вон вообще говорят, что работу надо менять хотя бы раз в 5-10 лет, намекая на... Все-таки долгий срок пишут наши коллеги. Конкретно это Марат Гореев написал. Наши эксперты не все сходятся во мнении, что Константин Борисович останется в должности спикера. Здесь самое место и время напомнить, что когда Ради Фаритович Хабиров вернулся из почетной ссылки в Москву, в родной Башкортостан, руководить республикой, он вроде бы не сильно ласково высказался в адрес Борисовича. Тот вроде бы не последнюю роль сыграл в отъезде Радио Фаритовича из Башкирии в свое время. Конечно, в 2008 году. И теперь может настать время поквитаться. Через годы месть ведь должна быть холодной, как всегда говорили итальянские серьезные парни. А, значит, Не все опрошенные эксперты уверены, что Толкачев и на новый состав парламента останется руководить. Динар Зайнулин, общественный деятель, член СПЧ, сказал, что депутатом, может быть, он и будет избран, но в дальнейшем его могут сослать в почетную ссылку в Совет Федерации сенатором от Башкортостана вместо Ирика Елалова. Тут надо сказать, что Ирик Елалов, судя по всему, все-таки сложит полномочия сенатора. В выборах он вообще никак не участвовал и, соответственно, он никак не сможет представлять Курултай в Совете Федерации, как это происходило в последние пять лет. Николай Евдокимов, политолог, сказал, что думает о том, что Константин Толкачев останется все-таки главой парламента, и поскольку его позиции достаточно срочные. И у школе мы упомянули политолога Николая Евдокимова, я сразу скажу, сегодня он у нас в гостях аспектов мнений и в подробностях как раз-таки свой аналитический Расклад озвучит для вас. В 12 часов в прямом эфире «Аспектов мнений» не пропустите. Очень важный эфир состоится. Иной позиции придерживается еще один собеседник политолог Арсен Шаяхметов. Он уверен, что Толкачева заменит. Очевидно, что несмотря на свою тяжеловесность, скоро мы увидим его рокировку. Возраст позволяет ему отработать еще год-два и обеспечить плавную передачу своих полномочий в период после выборов главы республики, считает он. То есть, якобы сейчас Толкачев на, пост, на посте спикера останется, но через год после выборов главы региона уйдет. Как вариант, это такое может случиться. Значит, Четверо вторых. У спикера парламента до вчерашних выборов было четыре замы: Рустам мухаметов Тамара Танцекужина, Вадим Старов и Ахмадинуров. Рустем Маратович. Социолог Арсен Нуриджанов говорит, что практика нескольких парламентских выборов в Башкирии показывает, что те, кто в предыдущем созыве занимал платные позиции, работал на зарплату, те остаются. Однако он считает, что своего места может не сохранить Рустам Ишмухаметов. В политических перспективах Тамары Танцакужиной не уверен политолог Арсен Шаяхметов. Ахметов. Тамара Танцакужина, я напомню, это шашистка, чемпионка мира. Неуверенной в плане сохранения должности первоначально могла выглядеть фигура вице-спикера коммуниста Вадима Старова. Дело в том, что были проблемы с согласованием и утверждением его кандидатуры в Центральной избирательной комиссии. Как уж там сторговались, мы свечку не держали, не знаем, но предполагаем, что компромисс в виде утверждения Старова был достигнут». Значит, по данным самого издания, издание «Пруфы», опыту, анализу информации, мнений, экспертов и информации источников останутся все все-таки из вице-спикеров, кроме Рустама Ишмухаметова. А его место может занять нынешний вице-премьер правительства Башкирии Илшат Тажитинов многолетний руководитель аппарата правительства региона. Значит, по комитетам потенциального госсобрания также издание «Прошлось». Значит, комитет по госстроительству, правопорядку и судебным вопросам до сих пор возглавлял бывший глава администрации Рустама Хамитова Владимир Нагорный. Есть версии, в том числе у информированных источников, что Нагорного могут двинуть на место Рустама Иусмухаметова, вице-спикеры. Вот так вот. На его место мог бы прийти бывший министр МВД по Башкирии Роман Деев. Значит, Фарид Гумиров, глава МЧС по РБ, в случае избрания депутата может вполне пойти на эту должность, также, кстати говоря, и вот здесь, получается, одного мнения нету. Комитет по местному самоуправлению и развитию гражданского общества и средства массовой информации возглавляет Салават Хусаинов. Прекрасный специалист в области городского и жилищно-коммунального хозяйства курирует в парламенте гражданское общество и СМИ. Непорядок, мы считаем, пишет издание. По версии пруфов, эту должность могли бы занять, скажем, Шамиль Валеев или Елена Арямнова, если обоих изберут. Представители «Единой России», хорошо знакомые, ну, скажем так, определенной части нашей публики. Они хотя бы знают, что такое СМИ и как они работают. Хотя, с другой стороны, гражданское общество же еще. <свят> да. По бюджетной политике у нас до сих пор была Арида Субханкулова, тут также рассуждает издание о том, кто это может быть. В общем, любопытно здесь все это дело почитать, довольно большой материал, как я уже сказал, и тут даже очень любопытный сюрприз в концовочке есть. Место Толкачева якобы может в перспективе занять никто иной, а вице-премьер, находящийся в зоне СВО, Азат Бодранов. Некий источник издания, депутат, близкий как бы, к структурам госсобрания «Человек» на условиях анонимности, сказал об этом изданию. «Не все знают, что Азат Бадранов буквально грезил и продолжает грезить о должности спикера. Рано или поздно он вернется с СВО». «И нужно будет его пристроить. Его проведут сначала в депутаты по какому-нибудь одномандатному округу, потом Константина Борисовича с почетом проводят на пенсию, дадут орден, а кресло его передадут по наследству Азату Бодранову». Вот, соответственно, произнес эти слова некий источник издания. Зачем Бодранову эта должность доподлинно неизвестно, однако наш источник говорит, что здесь можно не распутывать клубок интриг. Все может оказаться гораздо примитивнее. Работа спикера Курултая, не бей лежачего, хорошая зарплата, статус. Насколько реалистичен этот вариант? Утверждать и гадать сейчас – дело неблагодарное. И, соответственно, выводы делать опять же со временем, когда что-то все-таки изменится. Одномандатные у нас есть также победители, например, партия «Новые люди» будет представлена в новом госсобрании одним депутатом, это председатель СПЧ при главе Башкортостана Азульфия Гайсина, она прошла по Благовещенскому округу, насколько я понимаю, также сохранила свое место Руфина Шагапова, депутат, представляющая партию «Зеленых», она и на сей раз избралась по одномандатному округу, хотя, понятно, партия «Зеленых» Даже в бюллетене по партийным спискам не была представлена. То есть, по большому счету, прогнозы аналитиков, которые в этой теме что-то понимают, по большому счету сбываются. Люди, так или иначе приближенные к Радио Хабирову, либо избрались в госсобрание, либо сохранили свои места. Ну а что касается тех э, нарушений, которые были зафиксированы э, на прошедших выборах, на, причем теми людьми, которым лично я склонен абсолютно доверять, давайте мы послушаем небольшой фрагмент. В гостях, как я уже говорил, вчера у нас был координатор признанного иностранным агентом движения в защиту прав избирателей «Голос» Ринат Факиев, и э, короткую выжимку из его выступления мы можем послушать для того, чтобы сформировать дополнительные впечатления о том, э, каким же образом наша избирательная система продолжает э, вести себя и при этом продолжает э, порочную практику предыдущих лет в плане самых распространенных нарушений. Через э, буквально 4 минуты я к вам вернусь, и мы продолжим. Как, по твоим данным, по данным движения, проходил день голосования в Башкирии?
1: В тех городах, где у нас была максимально точная оперативная информация, происходил, я бы сказал, нервно. Во многих э, случаях, на многих чиновных избирательных комиссиях были как мелкие, так и серьезные нарушения. Знаем про УФУ, знаем про Мефтикамск, знаем про учелы С утра на участке допустили более-менее всех. Хотя раньше такое наблюдалось прямо с открытия. Не пускали просто. Не добавлять своих людей. Нет, пускали более-менее нормально. В некоторых участках просто сами либо кандидаты, либо партии ошибались с документами. Неверно оформленные документы людей не пускали. Либо партия, либо кандидат отзывали своих наблюдателей есть такая процедура отзыва. То есть ты направил человека, но можешь его назвать специальным документом и Сейчас это от коммунистов. Такое было и от скреплевросов. В целом участки были более-менее готовы к работе. Серьезных нарушений при открытии не было. Давали проверить все, что нужно проверить наблюдатель членной комиссии с правом решающего голоса. Там опечатывание, ужин, чтобы все висело на месте. что должно висеть, а что не должно висеть, не висела, например, агитация. Такое Буквально вот на одном или двух участках висела агитация. Внутри помещение. Для голосования не должно быть никакой агитации внутри. И на территории ближе, чем 50 метров от входа в здание, где находится помещение, ну, например, вход в школу да, или в Дом культуры или в ЖЭК, там вот тоже не должно есть никакой агитации. Дальше можно. Вот. Так что в этом смысле утро прошло более-менее спокойно. Ну а дальше началось голосование. Первое, что мы видим с утра, это явка. Явка не больше обычного, а то и ниже, получается, с утра была Ну, почему с утра? Потому что, напомню, голосование началось раньше Обычно на в 8 начинается, но вот раз в 7 сделали И заканчивалось позже, обычно в 8 заканчивалось, и теперь сделали в 9 Ну и, слава богу, хотя бы в один день, а не в 3, как он многих регионах Поэтому у нас не, не 3 дня, не а 1, но зато не 12 часов, а 14 часов голосования и наблюдения Плюс, как, разумеется, без ночь ночь при подчете голосов Могу отметить, что вот эти вот ранние открытия никаким образом не сдвинули ни в плюс, скорее в минус немножко, явка упала. С утра там мало людей пришло. Ну и воскресенье если 7 я... утра вставать, конечно, сложно. В течение дня в целом явка была плюс-минус такая же или чуть ниже. Я ее оцениваю пофиг. Реальную явку порядка 20, но ну, может быть 25%. На нашем округе она была даже меньше, порядка 20-22%. Даже некоторые участки показали явку итоговую 12%, что ниже средней, 15% явки обычно. В центре УФУ такая, к сожалению, такая на региональных ФОБОх. Иногда, коллеги, делились фотографиями, даже затишинный участок сменялась очередью небольшой. То есть приходила толпа людей, которые выстраивались, голосовали за кого-то, хорошо заметно. Или были такие ситуации, когда избиратель приходил, голосовал, и при этом просил его сфотографировать для отчетности. Для отчетности, нет, на работе, сказать, что я проголосовал. Такие вот факты э, некой подконтрольности мы фиксировали на разных участках. В рамках этого дня голосования была информация о нескольких бросах помещений для голосования. Бросы — это когда кто-то, пачка бюллетеней кидает за кого-то. Я пачка, видел да? фотографии,
0: где там видно, что в прозрачной урне, ну, определенно такая толстая пачка лежит, которую ну, да? трудно да. на, на муске ну, закинуть. Если ты один голосуешь, там у тебя все два бюллетеней, ты никак такую пачку сформировать не сможешь. Нет.
1: Совершенно верно. Вбросы, они очень хорошо видны у нас. Мы видели разные пачки. Соответственно, это был в Участок 503 504 причем 504 дважды. Это вообще не подается никакому разумению, как настолько нагло нужно было, чтобы дважды вбросить. На том тоже участке, причем, что по нему же уже суд. Я думаю, состоялся.
0: видимо, за результат определенным людям премии должны полагаться за такое, нет? Но они, видимо,
1: за этими премиями еще готовы, видимо, в суд сходить, потому что суд состоялся на эту тему. Так что ждать суда может повлиять и на итоги выборов, могут перевыборы быть назначены. То есть, оно либо результаты перевыборы назначены на этом участке. Либо это может даже повлиять на самого процента. Его могут снять, штраф могут назначить, или даже условный срок могут назначить, если будет доказано. Настолько они безбашены? Ну, нефтеканск в этом смысле отличался некоторой резвостью мысли. Почему про нефтеканск мы так знаем много? Потому что мы его хорошо наблюдаем. Там очень много людей, которые занимаются наблюдением. Там активные наблюдатели, активные члены комиссии. Они делятся хорошо информацией.
0: <как> ну, а мы продолжаем, послушав фрагмент программы «Аспекты мнений» с Ренатом Факиевым. Он говорил в том числе о бросах, которые были зафиксированы. Иной раз, конечно, диву даешься некоторым членам избирательной комиссии, которые в присутствии наблюдателей просто на пролом идут, пытаясь выполнить так называемую поставленную задачу. Кстати говоря, им ведь, как правило, ставят задачу обеспечить нужную явку и не столь однозначно сверху спускается процент той же «Единой России». Конечно, спускается, он так или иначе озвучивается когда вот говорят в интервью высокопоставленные чиновники, что нам бы в этот раз достичь такого-то показателя. В свое время, помню, Рустам Закеевич Хамитов говорил, 70% нам под силу, тем самым давая сигнал э, своим, скажем так, подопечным. И сейчас примерно то же самое произошло. Кстати, пользователь Бавовна писала нам еще выше в комментариях, что в 21 году на нашем участке ядро проиграло КПРФ. Да, очевидно, что при честном голосовании, по как минимуму в 21 году Единая Россия проигрывала КПРФ. Плюс-минус, конечно, там были цифры схожие, не так, что в два раза, но проигрывала. Просто на моем участке, который я упоминал. Единая Россия все-таки не проиграла, а чуть-чуть опередила КПРФ, потому что примерно 170, если я правильно помню, человек пришли туда со сторонних участков, прикомандировавшись к нашему ОИКу по распоряжению высокопоставленных чиновников из мэрии. Парочка из них, честно, совершенно на голубом глазу признавались, что... Еле нашли наш участок, что же мы так глубоко во дворах запропастились. И на вопрос, а зачем вы сюда закрепились, они прямо отвечали, что нас сюда направили сверху, и как бы вот мы голосуем. Вот и вся история. То есть попытались пойти ну, более или менее цивилизованным путем, чтобы потом я не ходил направо и налево и не кричал, что «Единая Россия» проиграла. И действительно, я не мог этого делать, поскольку «Единая Россия» не проиграла. Но и выиграла, конечно, очень символически. Там была интересная история по одномандатному округу, когда все-таки вот прямо ноздря в ноздрю шли кандидаты от КПРФ и «Единой России», две стопки были абсолютно одинаковые, разница в голосах была буквально несколько штук. В общем, догонку к тому, что мы обсудили выше, добавлю лишь публикацию «УФИ-1», которая взяла интервью у активиста Константина Зарубина, у того самого, который в Нефтекамске работал и которому вручили повестку в военкомат на выходе из избирательного участка. Значит, он рассказал изданию, что он состоял в партии «Яблоко», потом из нее вышел, значит... Ильган Галин, получается, коммунистический кандидат, зная, что давно он занимается наблюдением и может организовывать процесс, обратился, чтобы я ему помог на этих выборах. Поэтому он представлял на сей раз Ильгама Галина. 10 сентября утром он вышел из дома, за час до начала голосования в своем дворе он заметил необычную машину, которой, по его словам, там раньше никогда не было. Темное БМВ на иностранных номерах. Активист отметил, что в Нефтекамске, в принципе, таких машин немного, тем более с такими номерами. Она кружила по двору, как я понял, ожидая, когда я выйду. Я сел в свою машину, начал двигаться в сторону избирательного участка, с которого хотел начать. Я заметил, что БМВ сразу двинулась за мной и ехала в таком же самом направлении. У меня начали возникать подозрения, я стал останавливаться неожиданно, они останавливались за мной. Я стал менять маршрут, разворачиваться прямо на дороге. Они все повторяли в точности, двигались в метрах в 50-100 метрах, не отставали, весь маршрут полностью копировали». Он написал своему знакомому наблюдателю, что за ним слежка. Подобрал знакомого по дороге, и дальше они поехали вместе. Товарищ Зарубина смог снять автомобиль преследователей, зафиксировать номера. В БМВ, по словам активиста, находились двое мужчин в черном. Он предполагает, что это были, могли быть местные полубандитские элементы, ни много ни мало. Вот такая вот завораживающая история. Значит, Начала разворачиваться в Нефтекамске. Примерно в 9.40 мне поступил сигнал от наблюдателя, что она заметила признаки вброса. Я находился недалеко и приехал почти сразу. Это был тот самый УЕК-504. E «Там мне наблюдатель сказала, что несколько людей пытались закрыть ей обзор, но в последний момент она увидела, как в засовывают толстую стопку бюллетеней. Наблюдатель сказала, что сейчас в урне она лежит, и еще пока можно увидеть. Я подошел, посмотрел, там действительно лежала толстая пачка бюллетеней листком к листку, как они обычно не падают. Ну, разумеется, если это отдельные люди голосуют». После Зарубин обратился к полицейскому, попросил его вызвать следственную оперативную группу, которая могла бы при принять заявление. Стражи порядка, по его словам, приехали достаточно быстро. Активист и его помощники подписали заявление и составили жалобы территориальную и центральную избирательную комиссии. Как рассказал Зарубин, он также пригласил на участок представителей кандидатов от партии «Новые люди», которые дублировали те же жалобы от своего имени. Примерно часа через два приехали представители «Тика» и опечатали урну, в которой имелись следы вброса. Ее убрали и поставили новую пустую урну. Я дальше поехал на другие участки. Между полуднем и часом дня мне поступил сигнал с 503-го участка, который находится в том же здании, в школе номер 13, у которого председатель является мужем председателя с 504-го участка. Семейный подряд прямо-таки. Оттуда мне уже звонил не наблюдатель, а наш член комиссии с правом решающего голоса. Она сказала, что у нее тоже в урне лежит пачка бюллетеней, что это следы вброса. По словам Зарубина, когда он прибыл на место, то снова увидел пачку бюллетеней в урне и повторил весь алгоритм. Обратился в полицию, составил жалобы. На этот раз сотрудники... Органов ехали дольше и оформляли заявление медленнее. Когда активист уже давал последние пояснения полицейскому, находясь с ним в коридоре между участками, произошло неожиданное. Подошел сотрудник военкомата, с ним было несколько членов комиссии с правом решающего голоса с того 503-го участка. Они все снимали на камеру и, соответственно, зафиксировали, как ему вручают повестку. «Представитель военкомата вручил мне сразу три повестки на 9, на 11, на 12 часов на 9 октября. В мирное время я не подлежу призыву по состоянию здоровья. Сейчас мобилизация, не мобилизация, Бог его знает. У нас на предыдущих выборах уже были случаи, когда нашим наблюдателям приносили повестки прямо на УИКе. Я это рассматриваю как факт психологического давления». Все это в процессе выборов освещалось, надо сказать, что по ну, неподтвержденным, но все-таки довольно-таки надежным данным пытались официальные структуры назвать эту ситуацию фейком. Дескать, все это дезинформация, никаких повесток никто не вручал. Но опять же, что-то мне подсказывает, что не верить в данном случае активисту мы не можем. Тем более, что довольно уважаемые издания об этом в том числе написали. Зарубин в свое время у нас бывал в эфире, на их еще приезжал в группе активистов из Нефтекамска и рассказывал про прошлые выборы, когда они также проявляли свою гражданскую активность и фиксировали те или иные нарушения. О выборах вообще кто знал, кроме наблюдателей, задается вопросом Ильгиз Мансуров. Да, но опять же, сушка явки – это традиционное явление, которое особенно усиливается, когда выборы касаются законодательных собраний регионов. То есть они как бы есть, и в то же время их нет. Никто особо много о них не распространяется, я имею в виду со стороны властей. Придут люди? Ну, окей, не придут, а мы сами, как говорится, заполним. Это уже распространившаяся и устоявшаяся практика, очень удобная в тех реалиях, когда нужно получать искомый результат без лишнего шума и пыли. Именно это сейчас произошло, обкатали технологию, она, в общем-то, и раньше была обкатанной, но в условиях так называемой СВО выборов еще не было, и вот сейчас они состоялись, что дает им уверенность в том, что в марте следующего года на выборах президента все так же пройдет тихо, чинно, с расстановкой, без шума и пыли, как принято говорить. Ну что ж, я должен все-таки и другие темы немножечко вкратце осветить. Выборы – это все интересно или электоральный процесс. Все-таки, как бы я его называл, повторяя за, за иностранным агентом, политологом Екатериной Шульман. Но все-таки другие новости тоже надо озвучить. Неизвестный в Уфе разрисовывал, разрисовывал стены домов трафаретными надписями «Мобилизация Груз-200». Телеграм-канал Ксении Собчак журналистки об этом написал. В органы обратился местный житель, который увидел два граффити у себя в районе. На соседнем доме на улице Рабкоров и на улице Калугина, говорится в сообщении. По его словам, надписи были заметны и бросались в глаза. Через три часа на место приехал наряд. Кто нанес надпись, неизвестно. Когда нанесли ее, также неизвестно. Судя по тому, что рядом с домом есть камеры, полиция сможет найти этого человека. Вот так вот. И соответствующие там фотографии в телеграм-канале приводятся, что немножечко обнадеживает, я имею в виду, что есть люди, которые не боятся свою позицию высказывать. Также на сайте аспектов информация о судьбе памятника Салавату Юлаеву. Значит, проект, разработанный московским предприятием ТСНРУ, получил положительное заключение госисторико-культурной экспертизы. Оценивала проект комиссия, в состав которой вошли эксперты из Татарстана, почему-то. Они пришли к выводу, что запланированные работы соответствуют требованиям законодательства в области госохраны объектов культурного наследия. Проект реставрации памятника предусматривает проведение реставрации в цеху и снятие скульптуры с постамента. Кроме того, изменение цвета скульптуры планируется. Ну, надо полагать, все-таки из зеленого цвета нужно вернуться в первоначальный вариант с серым цветом, я так полагаю, да? Предлагается проектом усилить подпорные стены, курган и каменный каскад, а сам памятник расчистить от покрасок продуктов коррозии, подвергнуть антикоррозийной обработке, а также заделать литьевые дефекты, восстановить монтажные швы, восстановить утраченный элемент, медальон на упряжи коня. По проекту должно быть восстановлено защитно-декоративное покрытие и заменен внутренний металлический каркас. Также запроектированы замена плит постамента и другие работы. Ну, то есть, все, как примерно мы обсуждали в свое время еще. Единственное, что вот как бы теперь юридические тонкости более-менее утряслись. Значит... По данным опроса пользователей сайта Superjob, Уфа вошла в тройку самых дорогих мегаполисов с точки зрения дороговизны жизни. В столице Башкирии 49% опрошенных. Пользователи сайта считают, что город дорогой. 27% уфимцев не думают, что цены высокие, а 24% не знают. И таким образом у нас УФА по данному признаку отстала лишь от Москвы, которая на первом месте, и от Ростова-на-Дону, который почему-то оказался на втором месте. Надо сказать, УФА здесь на третьем месте вместе с Краснодаром. Дальше давайте скажем. Значит, на хребте Ирандык в Зауралье у побережья озера Толкас запретили такие разработки месторождения, о чем Значит, громко было сказано вот уже вчера буквально э, с высоких трибун, в том числе со страницей здания «Башинформ». Жителей э, э, Завральских районов и в целом Башкортостана волновало, какие работы ведутся на этой территории. Были довольно интенсивные переговоры с Федеральным агентством по недропользованию. Нас услышали. Это слова Радия Хабирова. «Я прошу глав Абзелиловского и Баймакского районов довести до жителей эту историю. При том, что в республике идет активная разработка месторождений, но мы должны аккуратно смотреть и понимать, в какие места не надо лезть совсем», сказал Ради Хабиров на вчерашней оперативке. Вот, ну... Радостная, наверное, история все-таки в том смысле, что благодаря активности жителей удается иногда добиться результатов, ну, хотя бы природоохранного характера. И эта история э, в этом смысле очень показательна. Тот же Башенфорум, как и многие другие, обращают внимание, что у нас очень много случаев появления медведей в населенных пунктах и около них. И вот очередной случай с нападением на корову прокомментировали в Министерстве экологии. Значит, все это дело произошло не где-нибудь, а на территории национального парка Башкирия в Мелиозовском районе. Особо охраняемой природной территории, каково является нацпарк Башкирия, это дом для диких животных, поэтому встреча с ними там действительно возможно, отметили в ведомстве. Ну да. Значит, для избежания таких случаев и в целях охраны природы, выпуск скота в пределах ООПТ запрещается, кроме как на выделенных для этого участках. Согласно республиканскому законодательству выпас животных может осуществляться на огороженных или не пастбищах на привязи, либо без нее под надзором владельцев или лиц ими уполномоченных, напомнили в ведомстве. Как правило, домашние животные попадают в лапы диких хищников по причине неконтролируемого выпаса в непредназначенных для этого местах, сказали там, отметив, получается, при этом косвенно, что люди сами виноваты, поскольку неконтролируемый выпас в данном случае имел место быть. В общем, друзья, так или иначе, касательно жизни себя, своих близких и собственных подопечных, скажем, в виде домашних животных. Это все-таки наша с вами ответственность. И тут, да, на самом деле, всякие случаи возможны. Будьте осторожны. Так, 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 так. Тут, кстати, вдогонку про историю насчет Салавата Юлаева пишет нам пользователь проект реконструкции сада Аксакова почему-то заказали экспертам из Кирова. Они написали, что проект современной аркой и амфитеатром соответствует историческому облику сада. Карманный эксперт делает вывод наш пользователь и намекает, видимо, тем самым, что в случае с памятником Салвата Юлаева тоже может быть та же самая история. То есть подбираются удобные эксперты, и неважно, откуда они, ведь в этом смысле ограничений законодательных нет. Если эксперты выдают нужное заказчику заключения, то почему бы его не заказать? Ну да, наверное, не без этого. Тут в этом смысле, конечно, надо быть специалистом, но я... Если говорить про памятник Салаватую Юлаеву, вспоминаю наши беседы со специалистами на эту тему. Еще во времена «Эхо Москвы» мы это дело разбирали. И вот, насколько я помню, примерно именно эти работы они озвучивали. Вот выглядит, по крайней мере, очень обнадеживающе и очень похоже на то, что было изначально. Опять же, что будет на самом деле, мы, конечно же, сказать не можем, но пока вот так. Uh -huh. По поводу рейтингов, где УФА заняла третье место. В различных социально-экономических рейтингах Москву и Питер нужно выносить за скобки. Данные будут объективнее. Да, опять же, не могу не согласиться. Скорее всего, так оно и есть. Так. Почему памятник Родине-Матери в Волгограде не снимали, а реконструкцию проводили на месте? Вот, прекрасный аргумент, кстати говоря. Они вам скажут, что как же памятник Родину-Мать можно снять? Это же Родина-Мать, и она гигантская. Угу. Да, Мне лично ответить и как-то аргументировать их позицию нечем, на самом деле, очень похоже на правду. Может быть, с постаментом, конечно, проблем у нас больше, там, а там с фундаментом у Родины Матери не было проблем, как вариант, но это, опять же, лишь вариант и лишь предположение. Так, у нас с общественным транспортом проблемы как были, так и есть. Тут, я думаю, новостей никаких, лишь все новые и новые какие-то неприятные эпизоды продолжают происходить. И вот, например, медиакурсеть очередной приводит. Водитель автобуса в Уфе забрал карту у ребенка из-за непрошедшей оплаты. У сына Уфимки в автобусе не прошла оплата по карте, несмотря на то, что ребенок попытался найти компромисс и предложил водителю перевести деньги по номеру телефона. Тот просто отобрал у него карту и уехал. Это был автобусный маршрут номер 51А. Опять-таки, что нового? Ничего. В этом смысле у нас в так называемом Техасе до начала реформы хотя бы было надежнее. Сейчас э, все стало гораздо, даже в некотором смысле, непредсказуемее. И что лучше, Техас или нет, на эту тему э, идут споры жаркие до сих пор в социальных сетях, и большинство все-таки пользователей склонны говорить, что э, было раньше лучше. Ну а жители Уфы пытаются отменить разрешение мэрии на строительство высотки. Речь идет про противостояние в Кировском райсуде, который рассмотрит иск местной общественной организации защиты прав жильцов микрорайона Южный к мэрии. Истец оспаривает законность выданного мэрии разрешения на строительство 26-этажного жилого дома на Армавирской улице. По мнению заявителя, выданное разрешение противоречит утвержденному в 2008 году проекту планировки, предусматривавшему строительство на этом участке здания не более шести этажей, юристы полагают, что шансы на удовлетворение иска невелики. И в этом смысле у нас все произойдет ровно так, как происходит везде. Строятся высотки, множатся муравейники, формируются гетто, и качество жизни как в этом отдельно взятом районе, так и в городе в целом снижается. Такие вот у нас, друзья, новости к этому часу. Я напомню еще раз, что в 12.00 политолог Николай Евдокимов в гостях аспектов мнений. Не пропустите, присылайте свои вопросы. Спасибо тем, кто сейчас писал комментарии. Кстати, вот Элигиз напоминает, что путепровод в нагаево Зинина проблемный, задержали пуск в эксплуатацию. В общем, мы об этом говорили, там недочеты найдены, как минимум, да? И остается лишь надеяться, опять же, что все-таки их исправят, потому что очень ждут люди данного путепровода. Еще раз всех благодарю и попрощаюсь с вами до новых встреч. В ближайшие дни текущие новости не пропускайте в телеграм-канале на сайте Аспектов. Всем пока!